0: Você está ouvindo Incast, o seu podcast nerd, e está no ar mais um
1: Iniciativa é o Incast no ouvido de vocês. Olá pessoal, aqui é o José Telmo, o.. O comandante dessa nau que vai cingrando os mares dessa internet, junto com seus amigos Fernando Menuti.
0: Olá, olá a todos. Sou eu aqui de novo, sempre sem bordão. Mas isso acaba virando um bordão, né? Mas tudo bem, vamos nessa.
1: E o nosso grande amigo Renan Peixoto, o Homem das Frases.
2: Salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Eu pensei numa numa frase para a gente trazer, né? Quem é do Rio? Sabe que nós estamos aqui passando por um momento um pouco congelante? Nada mais justo do que trazer uma frase, né? Que ele avisou. Ele avisou. Ele vinha avisando que as pessoas não deram a devida credibilidade. O inter-scamming. O inter-scamming, pessoal. (risos) É o...
1: (risos) Estou aqui, estou aqui, Nerd está aqui, não perca a cabeça, é, o frio está vindo, já avisaram, o frio chegou, pessoal, está nevando até no sul do país, que essa, que essa notícia não fique muito velha nesse podcast. Sim, espera. <risos> e aí, meus amigos, como vocês estão, Tá tudo bem com vocês, mesmo com frio?
0: Pô, eu gosto de frio, então é, tá bom. Eu sou daqueles que as pessoas ficam amaldiçoando, dizendo tomara que o seu chuveiro queime, essas coisas assim. Que isso. É não. No Facebook. Não, não, não. Quem gosta de frio, que o chuveiro queime, tudo umas bobagens assim. É, eu realmente gosto e tô feliz com esse frio todo aí, tá? De fato tá bem, tá Ó, bem frio, tá bem eu, legal.
1: Eu vou confessar, eu adoro frio, mas eu quero ser capaz de dar três passos e ficar no calor. <risos> Esse é o tipo de frio, eu, eu gosto de frio do, do estilo frio. de vou ali fora, dou uma volta no quarteirão, uh, que frio, cheguei Sim. em casa daqui a porta quente, tá ótimo, Sim. eu conheço alguns loucos que vão fazer acampamento lá em Petrópolis, Teresópolis madrugada gelada, parte zero, e tão adorando, parabéns para estes, mas, mas ca- a não. cada um o calor que ele merece, e você é. Renan?
2: Não, compartilho da mesma opinião, gente, adoro <risos> frio, apesar de que ela já tá começando a me trazer sérios problemas, mas eu adoro frio, cara. É a mas
0: idade, é a o... idade.
2: É a idade, vai chegando, né, mano?
1: Fernando já tá é se tornando um é ancião, né? Fernando É, já... é. Já Pô? Já Pô? ancião, então é por isso.
2: Rapaz, a barba já tá ficando. Se eu pegar uma bengala, eu acho que vou ficar com a cara do House daqui a pouco.
1: <risos> 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 Bom, já vamos ter personagens. É. personagens <risos> do podcast. Agora, já o Sul tá nevando, vai virar o um Interfell.
0: <risos>
1: é. foi promover o sul foi pro... agora o Brasil já está sendo promovido a primeiro mundo já tem neve
0: tem neve falta só terremoto já viu veio...
1: não deu me... não terremoto tem, tem
0: <risos>
1: bom pessoal o que que a gente está trazendo para vocês que estão ouvindo essa bagaça hoje bom eu estou trazendo algumas leituras que eu passei nos últimas semanas dando uma olhadinha umas leituras do, do, do submundo do mal vai envolver zumbi ó oh, como sempre tem sempre falou falou algo do sobre a Natural, tem que ter um zumbi, não um vampiro, por favor E também vai ter algo a ver com um lançamento que teve há algum tempo Sobre HP Lovecraft E vocês, o que vocês andam jogando ou lendo? O que você anda jogando, Fernando?
0: É, eu estava jogando o Dead Island, eu comentei alguns, algumas edições anteriores aí, e recentemente eu parei de jogar e voltei a jogar os games de futebol, FIFA e PES, e aí eu vou falar aqui um pouco do, do Dead Island e também das expectativas aí para as novas versões de FIFA e PES que estão vindo em setembro aí.
1: Que legal, que legal. E você, Renan, o que você que traz para a gente?
2: Olha, trazer um pouco das novidades que a gente viu na San Diego Comic Con, né? Cara, teve muita coisa, acho que coisas bastante interessantes, o pessoal vai, vai gostar, muitas novidades, então é com certeza um assunto quente aí pra gente.
1: Oh, muito legal. Vá, vamos, fique de olho, fica ouvindo a gente que a gente já volta pra falar sobre esse assunto no instante. Pera aí. E aí, Renan, como é que são as novidades lá da San Diego Comic Con? O que, é que você achou de toda aquela salivada de novidades nerds?
2: Cara, eu adoro, cara. Eu fico esperando aquela, aquele período do ano para ver as novidades da San Diego Comic Con, cara. É muita coisa maneira, muita coisa boa. Esse ano não foi, é, não foi diferente. É, todo, todo mundo trouxe bastante novidade em relação a filme, quadrinhos, série. É, então, assim, é o que a gente vai ver um pouco aí até o final do ano e pro, pro próximo ano também. Uma das novidades legais, assim, são várias né? Eu vou, vou trazendo aqui, tentando pontuar Algumas que eu julgo interessante A primeira delas é que uh, Já definimos um, o nome Do próximo filme dos Vingadores, né uhum. E que por sinal é de, Parecido com uma... É, não vai ser baseado no quadrinho né, Que foi lançado recente Mas é algo, vamos usar o mesmo personagem Que será Avengers Age of Ultron oh. É, Rapaz. É, eles é, não vão usar um pouco do que foi mostrado numa, numa saga não. recente, onde o Tron domina o mundo, não será, não será isso. Mas ele será o personagem, o vilão principal do filme. Né? E aí você questionou um pouco né, aquela questão. E o Thanos, né? Que ele aparece na, na cena É, mais no crédito, fim do, uh. do primeiro. Possivelmente ele deve ser o vilão, é, acredito que no Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele vai ser, vai ser mais focado ali. É, Guardiões da Galáxia que é um
0: outro filme, é outro aí de, filme. de heróis da, da Marvel que virá antes dos Vingadores, não é isso, não é isso? vir é antes exatamente. do Capitão dos Dois, né?
2: Antes dos Vingadores, ele vai é. fazer a ponte também essa pontezinha que acho que ficou faltando até também no Homem de Ferro 3, Eles não deram muito dessa vez uma pontezinha.
1: É, né? Parece que, que a gente sente falta nos filmes da Marvel, né? Quando tem um, um elemento que puxa para outro, um elemento parece que fica mais viva a história, não é isso?
2: Não, e, e assim, e uma coisa, cara, que eu acho que é sensacional, assim, a Marvel criou uma, uma, uma ideia, assim, que assim, qualquer filme hoje, cara, todo mundo fica esperando os créditos pra ver se tem alguma cena,
0: é incrível,
2: é. sabe, você sabe que aquele filme não vai ter crédito, não vai ter nada, né, porque você vê que as pessoas comentam, quem já viu antes, mas todo mundo fica ali em pé, tá eu lembro quando vai eu fui que... ver o Men of... Não, quando foi ver menos, todo mundo parado, aí um amigo que tava comigo, falou: vai ter cena? Eu falei, não, aí então embora E a gente foi e ficou metade do cinema ainda esperando. O
1: pessoal fica na esperança, né? Vai que. Fica na esperança, Vai que vai ter alguma coisa, o pessoal quer. A Marvel votou. Trabalhou muito bem no. Na primeira fase do projeto Vingadores, né? Ligando Sim, os hein. filmes, gerando expectativa. Eu não esqueço desde o primeiro... Não foi, foi no primeiro Homem de Ferro, né?
2: Foi, que, que a de, aparece a cena... Aparece
1: o Nick Fury e todo mundo... Caramba, Vingadores, Vingadores! É, a pessoa já ficou... Eu acho que quando a Marvel não faz isso, é, é, a gente fica um
0: pouco triste, né? É, eu acho que eles devem pensar nessa cena já antes de pensarem no filme hoje em dia. Já parece ser mais que obrigatório. Assim. Pensou num filme, eles têm que ter uma cena no final. É, virou marca registrada mesmo. Eu achei genial também. A gente, Assim, é, nós que somos muito velhos, nós três, porque o Renan tá querendo ser também. É <risos> nós, É forçando, né? A gente já viu, o você deve lembrar a, a, assim, teve não é tão novo isso, assim. Já na, na história do cinema teve algum, alguns filmes, normalmente filmes mais de ação e tudo. Acontecia isso às vezes. No fim, do, depois dos créditos, aparecia alguma coisinha. Não era é, é comum. E o geralmente
1: eu... um extra, né? Era alguma Exatamente. coisa... Exatamente. Não, não que vá promover uma ligação. Os filmes do Jack Chan, por exemplo. Sim. Todo o filme do Jack Chan tinha uns extras que eram os erros de gravação, é os, as coisas que ele pulava. Eu, a hora do Rush tem uma cena que o... Eu... É, o, aquele comediante oh, meu Deus, agora Chris ele fala... O Chris Turk isso ele tá falar uma frase Isso, para ele falar uma frase em chinês Ele fala 50 vezes aí o um Jackie Chan, tá vendo? Eu tenho que falar em inglês E ele fica no meu pé e ele não consegue falar uma frase em chinês isso, assim é, Foi muito gostoso assistir isso Que isso Sim. É, Você tá naquele ritmo do filme e depois ô oh, legal, como é que foi feito Agora Exatamente. o da Marvel não o da Sim, Marvel, foi legal, é é um extra que, assim, tem algo com paz.
0: Concordo. É. É, isso isso estou falando. Eu acho que eles, eles vieram usar um, um, um veículo de comunicação que era usado esporadicamente. Eles vieram tornar aquilo importante, tornar aquilo parte da obra e, naturalmente, me pareceu uma decisão bem acertada, que o pessoal caiu no gosto do povo, né? É,
2: Exato. O que o pessoal até reclamou um pouco também foi a questão desse último Homem de Ferro, né? Que a cena pós-pédio era assim, não tinha uma cena de ligação, não. entre aspas, era uma cena mais é, uma divertida, esquete, divertida. Uma tal, esquete era... de humor. Né? Esquete de humor, entendeu? E o pessoal ficou um pouco na bronca, porque não tinha ligação e tudo mais, né? É, então eles ficaram assim um pouco na bronca, agora a gente passando aqui de DC, é, Marvel para DC, né, houve foi também um, um painel que tinha falando Super-Homem, eles divulgaram um vídeo curto, viral como se fosse o Super-Homem estivesse saindo da Comic Con, estourando a barreira do som e todo mundo já ficou pela expectativa, de vão anunciar o segundo filme e eis que chega o diretor né, o Zack Snyder e o, se não me engano o roteirista, estava né e eles subiram ao palco para falar um pouco e trouxeram uma fala, cara, que era do The Dark, é, The Dark Knight, uhum. que era o Bruce falando pro Clark, né? Eu quero que você saiba quem foi o único homem que te derrotou, né? E aí, junto ali, eles acaba de fazer essa frase, que eu não consigo me recordar agora exatamente qual é a frase completa, mas e aí depois ele mostra no telão o... A sequência do Man of Steel será o filme do Batman e do Super-Homem. Nossa,
1: nossa. É, é, é. Vamos então... ver, né? Vamos ver.
2: É, eu vou, vou, admito assim, que eu tô bastante. esse é um filme que eu estou bastante receoso, porque tem que ser muito bem feito. É, a gente viu que o Super-Homem é um filme legal, mas ele ainda precisa dar uma desenvolvida no personagem, né? ele precisa crescer um pouco mais. É, você mexer num Batman que já está estabelecido, está fresco na... na memória das pessoas... Então, vai ser um desafio tanto então assim, se acertar é, eles conseguiriam acertar é, sei lá, 70% encaminhado pro filme da Liga
1: Eu agora concordo. se errar mas, mas tu,
2: um, um,
1: você mesmo, a gente antes da gravação estava conversando sobre isso, é, não há um comentário de que esse ainda não é o super-homem da Liga?
2: Não, não é, não é. Mas, que você é mas,
1: mas você acha que é outro filme que vai ser, ou é ainda um crescimento que esse personagem vai passar?
2: Eu acredito que justamente para eles misturarem isso, para mostrarem esse crescimento, para ele o Batman ele crescer um pouco e se mo- tornar um pouco líder, né? Mostrar esse desenvolvimento dos de dois personagens. Claro, tem toda uma questão comercial, né? Se você quer um sonho de todo fã que ele vê os dois no cinema, né? Então você já tem aí um Batman é, forte. Né? Então todo mundo é o que todo mundo quer ver, né? Sim. Mas aí a gente tem que esperar um pouco pra ver como é que vai ser o desenvolvimento. Quem vai ser o é. ator também, né? O Christian Bale já falou mais de uma vez que não Não volta. tem interesse em voltar. Né? E aí você tem que trazer um outro Batman, que é um, é, isso é um problema. Você tem aquele porra, aquele personagem que já tá na cabeça das pessoas, já tá fresco, né? Ah, então é. seria também uma, uma. Agora, falando mudando também assim, o que eu falei, esse filme eu tenho uma certa um pouco pé atrás. Agora, um que me empolgou bastante. É o X-Men, é, Dias de um Futuro Esquecido, né, cara esse para mim, o é, um painel assim, com as imagens, né, eles andaram não divulgaram um teaserzinho, seu nome ah, não sei se chegaram a divulgar, acho que chegaram a divulgar um teaserzinho do filme, e assim tem tudo para arrebentar, cara, eles é, fazerem no cinema um, que é meio uma continuação né, do X-Men 3, entre aspas uhum. e a continuação do First Class, né que eles vão juntar as duas gerações
1: então Meu? é... é eu aliás já estou começando a ler os quadrinhos é, do é, que foram, são a inspiração para esse filme, para justamente já me preparar, porque a expectativa em cima do filme é enorme, é enorme a história foi tão boa, foi de classe tá chovendo? É. tá chovendo? quem tá pedindo a palavra? alguém tá pedindo a palavra? Não, <risos> <eu não. risos> cuidado, cuidado, Obama está de olho na gente mas o, o X-Men the Future, uh, o Days of the Future Past uh, ele é baseado em uma série de quadrinhos foram, foram escritas, tem uma história bem, como já diz, futurista né? uma, vai ter alguma coisa de viagem no tempo de alguns personagens então a expectativa é muito grande eu estou já acompanhando os quadrinhos clássicos para ver o que, que vai vir por aí se for manter, mantido o nível do, do First Class deve ser outro arrasa-quarteirão, né? outro blockbuster da Marvel
2: é, eu acho que, assim, pode ser o grande blockbuster dado do X-Men, né? Porque o terceiro não foi lá, essas coisas... Ah, é coisas. verdade, é verdade. O segundo foi muito bom, o segundo tirou meu chapéu, foi muito bom. O First Class deu uma, né, um subiu, levantou um pouco a moral, porque ele tava um pouco lá embaixo depois do terceiro, depois daquele filme do Wolverine também. Hum. Né? Mas eu acho que, assim, esse agora é, tem tudo, cara. Na verdade, já tem até uma, algumas diferenças, né? Na verdade, não vai ser a Kit, a Kit Pride que vai viajar no tempo, vai ser o Wolverine, hum. né? Então, eles já estão já falando que vai ter um encontro dele no passado, com ele no, com ele no futuro, né? E já comentam que o Charles Xavier fica falando para ele, olha, tenha paciência comigo, eu era um, né, um jovem, não sei o quê. Então, assim, é, a junção do filme, eu acho que, cara, tem tudo para ser muito maneiro, muito bom, né? E lembrando que também esse filme que gerou, já gerou uma polêmica aí, né? Eles... É, anunciaram que o Mercúrio vai fazer parte do fi- vai aparecer no filme, ah, sim, que é o filho sim. Do, do Magneto, né? Meu e céu. ele também estará no Vingadores. Vingadores, pô, pô.
1: Como... legal. Já é conexões, conexões aí.
2: É na verdade assim, foi uma questão, uma, acho que foi uma briguinha de um lado, porque teoricamente é, o ele é o mesmo, é um personagem que pode ser inserido nos dois universos. Sendo que o X-Men, na verdade, no cinema é o direito da Fox, né? Então eles tinham, olha, como ele é um X-Men, eles podem usar, mas assim, ele também é um Vingador, então a Marvel também pode usar é. o mesmo personagem, então vai ficar um negócio podem aí... Podem
0: vir duas versões né? diferentes. No,
2: Exatamente. Nos
1: quadrinhos, o, o ele é irmão da Feiticeira de Carlate, o, o Mercúrio, isso. e aí eles chegaram a lutar contra os X-Men originais e aí rola aquela, aquela, aquela clássica de ah, era vilão, depois o vilão se voltou contra os pais e agora ele faz parte dos Vingadores então tem uma fase antes que ele eram vilões, talvez, vamos ver como é que eles vão ser inseridos nessa história, se é que eles vão entrar como vilões e com o tempo eles vão migrar pro bem igualzinho nos quadrinhos, mais naquela década de 80, vamos ver né é,
2: vamos, ver
1: se vamos ver se vai seguir essa
2: linha verdade e dando prosseguimento também, é, a gente viu que, falando um pouco de quadrinho, também teve um painel da do Walking Dead, hum. né, falando de 10 anos da série, né, mais ou menos os rumos que a série pode tomar. Né, apresentaram um teaser, um, na verdade um teaser não, um trailer da quarta temporada também, que tá, eu vi eu achei bem legal. O bem... Walking Dead já tem 10 anos?
0: Não, a, o, quadrinho, o, quadrinho, quadrinho.
2: o
1: quadrinho já tem 10 anos? O quadrinho tem
2: 10 anos. Porque o quadrinho, Nossa. ele é muito... Curtinho, né? Ele, se você. Outro dia eu fui numa livraria, eu peguei assim, olhei, e ele é bem curtinho, ele é pequeno, não é esse formato que a gente está habituado aqui. Uh-huh, uh-huh. Então, ele é bem curtinho. É. Então.
1: Eu, eu confesso que eu comecei a ler o, o Walking Dead quando eu já tava quase no 100. Foi? Uh-huh. Foi? É. Ah, foi por
0: causa da série?
1: É, não, não, não. Eu, não, Na verdade. Eu só por causa da série. Por causa do burburinho, todo mundo falando a série, eu não tinha visto a série. Aí o pessoal começou a falar, 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 falar. É, eu assisti a primeira temporada. São seis episódios, eu assisti com minha esposa assim Num sábado, Vup! assisti tudo que É, é rapidinho, a
2: primeira temporada
1: é, é Aí como eu assisti, eu falei Pô, gostei, enquanto eu não saia a segunda temporada eu Vou começar a ler os, os quadrinhos Os quadrinhos estavam, acho que na casa dos 80 Acho que tá no, na, na No número 80 e pouco, se eu não me engano No número 70 e pouco, eu comecei a ler E fui lendo até os cento, 105 Eu acho que eu li então assim, E eu, eu meio que deixei a série de lado eu acabei deixando a série de lado e fiquei mais focado, mais um, um, um comentário, eu nunca escrevi isso num site eu queria muito escrever, mas eu já aproveito aqui eu acho que o Walking Dead não, não é nada a ver com zumbi não tem nada de zumbi, é um Sim. enorme é big sobre do mundo isso. É, sobre é, pessoas. é um lost é um lost, concordo é, exatamente. Sem, sem a ilha, sem a ilha. porque a ilha chama atenção o, no caso, o, o personagem extra, que seria a ilha no lost, são os zumbis do Sim. Walking Dead, que interferem com a história das pessoas, mas o, o, o seriado todo é uma novela sobre as pessoas, sobre as dificuldades das pessoas, e você vai acompanhando e é, se martirizando, se sensibilizando torcendo, curtindo odiando personagens, os humanos
0: eu concordo é, com você é, é
1: isso e mesmo. é muito legal, eu acho muito legal a fórmula que, que, que o autor né, ele botou né, que queria escrever, mas não, não queria dar, um. não existe porque explicar o zumbi, é o McGuffin que falamos é, a
0: gente outro, comentou é, isso.
1: que comentamos em outro podcast, não importa não importa o zumbi tem
2: zumbi, mas são as pessoas que se importam
0: Importa
2: como elas vão reagir a isso. né? isso Eu eu acho que eu já vi um pouco do quadrinho, como ele até ele comenta um pouco isso, né? comentou no painel, que os rumos que o quadrinho vai tomar. Então eles falam que, na verdade, agora eles estão querendo mostrar como seria a civilização se reestabelecendo. Então assim eu acho que também é, pelo que eu li assim por alto eu acho que a série ela vai, vai tomar um rumo mas ela tem que estar tá precisando ganhar um, um fôlego um pouco novo porque eu acho que já tá eles têm que fazer alguma coisa para dar uma mexida ali naquele naquele universo porque tá ficando um pouco desgastado.
1: Tá virando repetição, né? Tem é, até uma zoação que eu vi por aí, que é o é modelo de como criar episódio no Walking Dead. E eles estão fugindo de um problema, você estabelece, conhece novas pessoas, as pessoas voltam a viver achando que tá tudo bem, alguém faz uma merda, o entra, come alguém, ou alguém mata alguém e aí volta a correr. É, tem lá um, um fluxograma fluxograma de, de, de como criar um episódio de Walking Dead.
2: É, mas é mais mais ou menos isso mesmo. Sim, foram algumas das, das novidades apresentadas, né? É, durante a Comic Con tem muitas também. Mas a gente vai ter vai ter muito espaço assim para falar. É, a gente vai ficar aqui acho, o dia inteiro falando. Mas acho que essas assim, foram as principais assim que é, chamaram a atenção do pessoal. É. A chamar a
1: atenção né do, da turma.
2: Da turma nerd, cara. E assim, cara, eu tô acabando de ver uma notícia aqui que, assim, eu tô um pouco... um pouco... acho que com medo, na verdade. Eu acho que tô com um certo medo. Não sei se vocês viram, mas acho que todo mundo aqui viu Lost, né?
0: Sim. Sim. Nós falamos disso.
2: Exato. E acabei de ver, cara, nos Estados Unidos, uma loteria sorteou os números de Lost. Que 4, isso? 8, 15, 16, 32 e 52 41 milhões de dólares. Jesus, Cara, são um centro, é, São. Deixa eu ver aqui o número. Foram Foram 4 pessoas, parece que acertaram.
0: Nossa, Cara, é o Hurley mais quem? É, o, <risos> é, o Hurley mais 3 pessoas. Eu tenho pena deles, né? Porque se
1: lembra o que aconteceu com o é. Hurley? <risos> Ele foi parar na ilha.
2: É. Não, não, deixa eu ver aqui. Não, não. Na verdade, não teve, ninguém acertou, foram só. Acertaram cinco números, não acertaram seis. Então, acertaram os seis. Cara, ah, é um negócio que eu fiquei. Imagina, gente, eu ganho um negócio desse e eu não quero dinheiro, não, mano. Eu dou os 41 milhões, um e
1: Os números vão te perseguir, senão esses é o imposto de renda. <risos>
2: só tem <dúvida. risos>
1: E aí, Fernando, agora você, o que você está trazendo aqui para os nossos ouvintes para contribuir aqui com a nerdaiada?
0: eu sempre falo do que eu tenho jogado, né, e eu tinha falado que estava jogando Dead Island e eu, eu tinha pensado que eu falaria num podcast que eu estava jogando Dead Island e no seguinte já estaria jogando outro jogo. Eu pensava que Dead Island seria um jogo pequeno, mas ele se mostrou para mim bem maior do que eu esperava, então assim, é, a, a Ao todo assim eu joguei um pouco mais de 50 horas que eu eu considero bastante. E. Agora eu posso dar uma impressão melhor, assim, final. Olha. É. Vamos lá, é muito bom. É bem feito. Aqueles jogos de. De de mundo livre, isso é bem feito. Tem uma trama razoável, nada, nada de espetacular. Mas eu tenho. Eu diria o seguinte, é um jogo. Muito bom que eu não recomendo. Eu digo que eu não recomendo pelo Nossa. seguinte: é porque eu não recomendo, porque é para você jogar inteiro, você precisa de muita, muita dedicação, muito tempo, como é natural desses jogos de mundo aberto, e consequentemente não dá para jogar. Pelo menos eu, não né? Quem, quem, quem faz alguma coisa assim além de jogar videogame, é, não dá para você jogar muitos jogos desse ao longo de um ano, por exemplo e eu acho que tem muitos jogos melhores do que o Dead Island. Eu você pega qualquer jogo da Rockstar assim, na minha opinião, é, é melhor. São jogos com, com tramas mais interessantes, mais mais bem trabalhadas. Que são é uma impressão minha. Eu o, a gente estava falando agora do Walking Dead, por exemplo, não ser exatamente algo sobre zumbi. O Dead Island, a meu ver, é só sobre zumbi mesmo. Então, é é, é legal, eles fazem muito bem isso aí Eu a minha grande crítica ao jogo é que ele poderia ser muito menor se ele fosse um jogo menor, ele seria um jogo extremamente divertido é, como um jogo longo para você fazer as missões e tudo mais e as missões são sempre ir até um lugar e matar zumbis é, ah, tá, tem que ir lá pegar alguma coisa mas é primeiro matar os zumbis e depois pe- e pegar as coisas assim, muito simples Nunca tem praticamente nada assim, além disso Nenhum enigma, nenhuma nenhuma decisão Nenhuma questão é, de, de conversa ou, ou investigação Nada nesse gênero Não existe uma decisão Não, existe uma não decisão. A, se consiste em bater em zumbi E nisso é muito bom O jogo faz muito bem feita essa ideia de você é, atacar zumbi Tem alguns poucos humanos com quem você você é, guerreia ali no meio do caminho naquela, naquela ilha é, então assim, se fosse um jogo menor ia ser legal, um jogo de zumbi bacana mas não sendo eu realmente considero que ficou é, repetitivo, mas é o que eu falei, não deixo de dizer que é um jogo muito bom é, se, se não existissem outros jogos de mundo aberto, ele seria um jogaço mas quando eu comparo a outros já não acho tão legal então é, se você tem o Dead gente como eu tinha e não tem outro pra jogar jogue que vai ser bem legal agora se você tá entre o Dead Island e um GTA da vida não pense duas vezes pra GTA e só completando aqui uma coisa um número do do Dead Island que me impressionou a minha média e eu não jogo pra buscar só ação eu matei mais de um zumbi por minuto cerca de um um zumbi e meio por minuto de jogo como eu joguei 50 horas eu matei mais de 4 mil zumbis então, pra você ter uma ideia do que é isso, né? Meu assim, um Deus! Você... É, você passar umas semanas matando 4 mil zumbis, é... Tinha tanta é... gente nessa ilha? <risos> é isso! Morava eu também fiquei
2: todo... impressionado com Meu isso. Deus. Você matou a ilha inteira, praticamente. Não,
1: eu... <risos> é, mas os turistas, de repente, é, é, tinha gente pra caramba. É, tem um outro jogo que também é de uma ilha, é o... agora Cry. Cry é Far Cry, isso, bem isso. obrigado Renan. o Far Cry, ele é um jogo também que tem algumas missões, tem algumas coisas a fazer mas ele também prega muito de que, ah, se você estiver cansado do jogo você vai explorar a ilha vai fazer rapel vai mergulhar vai, vai curtir, vai não sei. tem Sim. coisas assim pra fazer, o Dead Island tem algo pra fazer além de contabilizar é, é, corpo de zumbi por metro quadrado?
0: não, O, o máximo de, a interação com o cenário é apenas encontrar coisas e essas coisas têm os objetivos assim essas coisas só tem as seguintes funções dinheiro que serve para você comprar arma e munição e e criar armas objetos para você criar armas e isso é muito criativo no jogo tem ideias espetaculares como bastão de beisebol que é uma tocha por exemplo esse tipo de coisa assim ou então é coisas que alguém te pede como alguém pediu água e você tem você é, busca o quanto você quiser de água a pessoa ainda quer. Aquelas coisas bem 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 estranhas assim. Isso e a interação com o cenário no máximo que tem é que tem carros. Só tem um tipo de carro praticamente que é que é que são aquelas caminhonetes. Todo mundo só tem caminhonetes naquela naquela na é.
1: aí. Vamos levar em consideração que talvez quando o jogo foi lançado ele tenha ficado assim, não, não pense é, quando na evolução dos anos para se jogar novamente tem uma continuação dele que até recomendo você já jogar Fernando pra ah. mim, é, ainda eu acho que está para ser lançado esse ano ou então ano ah, ano que vem 2014 é o Dying Light hum. que até anunciamos lá no Iniciativa Nerd que é a continuação desse jogo do, do Dead Island é um Legal. open world zumbi tudo talvez vamos a gente espera ele já tem tem algo para se fazer na ilha além uma de,
0: complexidade maior né uma
1: complexidade só, só um comentário
0: tá. aqui é, eu esses jogos de missão eu jogo offline. A impressão que eu tenho é que o Dead Island online pode ser excelente. Assim, eu porque eu estou dizendo isso, eu jogando offline em algum momento, hoje eu, é, eu entrei automaticamente na na no online né, na internet e quando eu vi tinha gente comigo na minha missão, tinha outros jogadores e eu me sinto meio antissocial nisso não quis, logo depois parei mas eu imagino que se você combinar com alguém para jogar e jogar em equipe, aí o jogo deve ganhar uma cara bem diferente que muitos jogos desses de mundo aberto não permitem nesse nível, que ele permite que você faça o modo história em grupo e isso é bem interessante mas eu como um jogo sozinho para você jogar na sua casa, repito é legal, eu não estou dizendo que o jogo é ruim o jogo é legal mas tem muito jogo que me pareceu muito melhor é Simples assim oh,
2: que legal. É, Eu ia te perguntar agora assim, Você já jogou aquele tipo de... que Tem muita gente falando, outro dia eu vi até o Gameplay do jogo, é The Last of Us hum...
0: Não, não joguei Já ouvi falar ah, bastante não eu, eu... É, Todo
2: mundo falando muito bem do jogo assim Não só questão de jogabilidade Mas história, né, gráfico Falou que o jogo assim, rebenta mesmo
0: é, Imagino que sim, eu só ouvi falar muito bem também
1: Oh, eu, eu tenho, eu acompanhei muito o, eu não joguei, mas eu acompanhei muito os playtests os comentários, os reviews muita gente falando bem o, onde eu estou trabalhando um amigo comprou, ele mostrou o less of Us na sexta-feira que ele disse, ó, oh, comprei segunda-feira ele já tinha jogado direto é, é, é. Aí ele falou assim Olha, é fantástico A versão dublada em português É uma maravilha, a história é muito bem escrita É, é uma história Você vai jogar uma história, você vai assistir muita coisa é, O meu amigo até comentou pra, me, me corrijam depois Depois me puxar a orelha nos comentários Mas eu acho que se você jogar direto São 13 horas de jogo mas a, a diferença não é porque ele deveria ser um jogo muito mais longo, alguma coisa assim se não a gente bota um, um Metal Gear Solid que só as cutscenes só as cenas de CG g já, já são quase que um filme né, de duas horas so, só as cutscenes, mas o legal do, do Last of Us é que eles procuraram imer, é, provocar uma imersão do personagem para ele se sentir tenso, ele se sentir naquela situação, em momentos que ele tem tem uma entrevista com, com os desenvolvedores, que eles queriam que o personagem em determinados momentos ele olha, você não pode fazer nada, só que você pode é ver. E aí provocar esse medo, essa preocupação tipo, os monstros, assim, Legal. tem tem uma tem uma explicação, não são só Entendi. zumbis, Sim. tem uma explicação lá. Isso isso que eu achei muito fantástico, eu vou ver é, se depois re, se junto todo esse material, pra gente botar no post aqui do, do, do podcast do
0: Encast,
1: uh-huh. pra pessoal acompanhar mais ou menos isso que a gente tá falando mas assim, eu, eu não joguei mas eu recomendaria só pelo que eu estou vendo, de comentários e de vídeos Last of Us, realmente é vou ver se sensacional
0: eu, se eu terei a oportunidade de jogar em breve eu não, não pra mim não é tão simples que eu, eu sou um daqueles poucos que joga Xbox 360 com jogos originais então é. É, os jogos pra mim são caros
1: se eu não me mas... engano, Last of ah. Us é exclusivo pra Playstation
0: é, então esquece, eu nem sabia, <risos> nem sabia de seu, de seu eu jogo. também não lembrava disso é, né?
1: o, o, eu também me corrijo, mas se eu não estou enganado, o Last of Us, deixa eu até ver aqui Last of Us é exclusivo de PS3 de PS3, por isso é que eu ouvi é...
0: pessoas que jogam é que jogam é, só... Xbox falando desse jogo, mas aquela é é, eles podem ter também. Então, é, é por isso não, não tinha Olha,
1: eu tô vendo aqui no site oficial thelastofus.com barra latam, latino é, só vi símbolo do Playstation. Só vi
0: símbolo sim, do sim, PlayStation.
1: sim. Então, provavelmente,
0: realmente só... É isso mesmo, é... Acho que é exclusivo. exclusivo. É um jogo exclusivo. Tem muitos jogos, é, tem, tem muitos jogos exclusivos de cada um, as pessoas dizem que é... É, só o PS3, nem PC. Nem nem PC. PC. Os jogos. Tem muitos jogos exclusivos de cada cada videogame desse aí, né? Tem. Tanto o. o, Eu vejo mais jogos de de Playstation exclusivos, mas o, o Xbox tem os exclusivos do Kinect, né? Então. É. É sim, tem, tem muita coisa aí que fica então retiro que eu disse, que eu ia tentar ver, porque realmente não, quando eu digo que eu não procurei, não sei muita coisa a respeito, é porque não chegou possibilidade de eu comprar, é por isso que não chegou então
1: depois você dá uma olhada, Fernando, no próprio post que a gente vai botar aqui sim. no site no, do encaixe aí você uhum. vai ver os trailers e você acompanha lá pra você pensar se vai comprar ou não um Playstation 3 ou quem sabe até o PS4 <risos> que tá
0: não, é, é, o, o 3 eu não compraria, o 4 pode ser isso aí é, outra coisa que eu ia falar é sobre os jogos de futebol aí que estão sendo falados aí o, o Pro Evolution Soccer e o FIFA Opa. Que, é, estão vindo aí para a versão 2014 e nesse momento eu tenho jogado mais nesses né, jogos mesmo é, eu sou um, um daqueles raros que joga os dois porque eu percebo que a maioria das pessoas preci- sente que precisa escolher um lado, como se fosse uma como competição. se fosse inimigos, uma competição é como
1: se fosse quase que um time, né meio é, coisa de futebol Parece
0: mesmo. isso. as pessoas parecem que encaram dessa maneira a, a disputa entre Pro Evolution e FIFA e eu primeiro queria fazer meu comentário assim, sobre esses dois jogos eu vejo, assim, o FIFA Soccer nesse momento tem mais fãs então ele está vendendo muito mais então é muito mais comum você ver pessoas defendendo o FIFA e o FIFA, as pessoas falam, assim, eu vejo muito os argumentos que são quase sempre críticas ao Pro Evolution, como sendo o Pro Evolution um jogo cheio de falhas, em que a inteligência artificial comete diversos erros e várias coisas do gênero, e eles estão certos. A única coisa que eu discordo é que eu vejo muitas falhas no FIFA também. Eu acho que os dois cometem erros grandes, é a especialidade do PES sempre pareceu ser a parte gráfica e, e é um jogo muito mais focado em oferecer uma diversão independente disso ser realista ou não e o FIFA já parece ter outro, outro objetivo, parece ter o objetivo de simular mesmo o futebol é, e ambos pecam em ambas as coisas na minha opinião, é, todos os dois falham na simulação, todos os dois falham na diversão em algum aspecto, lembrando que eu considero jogos muito bons eu estou dizendo que falham é os críticos de um falam do outro como se o, o que ele defende fosse perfeito. Não é. Tem, tem essas dificuldades. O que eu percebi da grande diferença aí é que a Electronic Arts, pelo menos até a versão 13, que a Electronic Arts era é do FIFA Soccer, o PES é da Konami, até a versão 13, a Electronic Arts teve uma você é, assim, ofereceu uma quantidade de recursos bem maior em termos da parte online do jogo. Realmente tem 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 muitas coisas interessantes, inclusive o avatarzinho que eu estou usando aqui para conversar com meus amigos que eles viram. Eu estou com uma imagem que a gente faz no, no site da Electronic Arts que é o Game Face que é muito legal. Eles fizeram um jeito de digitalizar o seu rosto. Você pode usar no FIFA Soccer ou em outros jogos da EA Sports que é bem interessante. Hum. Para a versão 2014, o que está acontecendo é o seguinte: o FIFA Soccer, a, a, assim tudo que eu já li a respeito, dizem, embora sempre seja complicado falar de FIFA, porque é um jogo cheio de fãs. Então, eu não sei até quanto que, o que os que estão falando estão falando de, de, de paixão pelo jogo. Mas o que estão dizendo é que virá ainda muito melhor a versão 14, parece ser um, ter uma jogabilidade ainda superior e estão sendo preparados para todas as plataformas que estarão à venda no ano que vem. Então, isso inclui Xbox One, Playstation 4, além dos consoles atuais. Já a Konami já revelou que não vai fazer o PS 14 para a nova geração. Eles eles não não vão fazer, eles tiveram umas umas justificativas, eu li coisas como... Assim, o fato deles de terem consciência de que seria apenas uma adaptação e não seria um jogo de fato criado para a nova geração, uma vez que. E eu até acho que isso faz algum sentido, porque esses jogos estão praticamente prontos. Já, já vai ter versão demo em breve, eles vão ser lançados em setembro. É algo muito daqui a pouco, ou seja, eles vão ser lançados bem antes do lançamento desses novos consoles. Então, o que, o que a Konami argumentou é que eles não tem como eles só apenas adaptariam o jogo da plataforma atual para servir para a próxima plataforma eles não consideraram isso interessante mas outra uma coisa que já foi vista do novo PES, que chama sempre a atenção pelos gráficos é que eles é, tem uma vão estão uma nova tecnologia acho que até a, a, contrataram uma outra empresa para para trabalhar melhor os gráficos e de fato as imagens que eles divulgaram até agora dos gráficos no jogo no Xbox 360 e no Playstation 3 são imagens impressionantes com relação aos jogadores mais badalados tem uma imagem do Neymar aí que chama atenção a beça que é um dos dos carro-chefes do PES eles usam muito a imagem do Neymar e do Cristiano Ronaldo quem quem vê o jogo aqui no Brasil acha que é só aqui, em outros lugares do mundo também a capa tem o Neymar e o Cristiano Ronaldo é, eles parece que estão fazendo um trabalho gráfico sempre continuando muito bom e planejam pelo que eu tenho visto melhorar aí essa essa jogabilidade torná-la um pouco mais real no fundo eu acho que um imita o outro aí porque eles parecem trazer muitos recursos do FIFA e o FIFA naturalmente trouxe para quem acha que o FIFA é super original vale a pena olhar o primeiro FIFA Soccer que existiu E o primeiro internet no Superstar Soccer que existiu da Konami. E aí você vê com o que que o FIFA parece mais hoje em dia. Felizmente, ele parece mais com o internet do que com o primeiro FIFA que não era nada de bom. É isso aí. É
1: é uma competição que acaba um ajudando, de certa forma, o outro. Todo mundo fica se cutucando, aí o próximo já investe também nesse movimento, aí o outro quer fazer uma novidade e aliás, tem uma novidade para os ouvintes que não estão vendo né o podcast que a gente está gravando aqui mas assim o Fernando tá com uma cara muito triste Fernando você está muito triste com essas novidades <risos> da Electronic Arts por que você que está tão triste Fernando
0: é que eu antes estava usando o personagem Simbi que é o personagem que eu usei do Dead Island, que é o rapper aí ele é um cara mais ao parece mais alegre ou mais mais expressivo mas a imagem do Game Face da pelo menos a minha ficou muito séria
1: você não é tão sério assim você não é não sou, sério. Não sou. <risos> mas assim ouvintes olha eu, eu, só para explicar aqui na, na, no Avatar do Fernando que eu que eu estou vendo o, o, até o Renan pode confirmar a gente olha assim a primeira vez que eu olhei eu falei assim caramba o Fernando tá muito estranho o Fernando uhum. tá meio esquisito nessa foto Fernando o que que houve Aí o Fernando veio e ficou que não, essa não é uma foto, essa na verdade é o um
0: resultado 3D. que é impressionante, você olhar. É impressionante. E, é, você olhar é e falar assim, o que, que houve com o Fernando significa que você já reconheceu. E você reconhecer como achando que é uma foto de longe já mostra que o negócio ficou muito bem feito, né?
1: Poxa, ficou... por isso que eu fiquei assim, me incomodado. falei, Fernando, tá meio triste, tá tudo bem.
0: <risos> não, tá tudo bem, é só o Avatar que tá triste.
1: Mas como, como é que foi feito esse, esse Avatar?
0: Ah, isso aí no site da EA Sports é, tem lá uma o, o recurso Game Face que é um, um, uma versão 3D que você faz e pode usar em, em diversos jogos da Electronic Arts então assim, se eu for jogar o jogo de, de futebol americano, por exemplo, se eu quiser jogar e quiser criar um boneco com a minha cara eu puxo do jogo e aí acontece o seguinte o... nesse site supostamente você clica em Game Face uhum. e aí você baixa o plugin é, faz o ideal é você tirar duas fotos em alta resolução, eles pedem foto com 1046 por 1046 Nossa. É, é, é legal mesmo o negócio e aí você dá as informações para ele e ele digitaliza você em algum tempo porque eu falei supostamente porque isso não funciona de jeito nenhum de primeira A, na prática o que vai acontecer é assim, você vai no site vai clicar em Game Face, ele vai mandar você fazer um, um, um um cadastro, você vai fazer o um cadastro, vai receber o um e-mail, vai clicar no e-mail, ele não vai aceitar o seu cadastro, ele não vai fazer nada, vai dar problema, aí você vai tentar se cadastrar de outra maneira, até que uma hora você vai conseguir se cadastrar, aí você vai perceber que você precisa de um plugin, aí vai baixar o plugin, vai dar problemas você vai reiniciar, aí vai, vai dar tudo certo, depois disso você vai precisar de outro plugin, aí você vai baixar e não vai funcionar, aí você muda de navegador, Tenta tudo de novo e talvez não funcione. Você muda. Eu fiz assim, eu mudei de computador, fiz de novo com os navegadores, até que uma hora funcionou. Aí funcionou, eu consegui mandar mandar a imagem, aí deu um problema no meio do caminho, tentei de novo, várias vezes, eu fiquei horas pra fazer isso, até que eu consegui descobrir todas as combinações que eu usei. Deu certo pra mim no Windows 7, não no 8, com o Firefox, não com o Chrome nem com o Internet Explorer. É. E aí, nesse jeito eu consegui Aí eu consegui fazer mais de um Fiz o meu, fiz a minha esposa, fiz outro meu Porque é, eu tinha um, um Não tinha usado uma foto legal Depois fiz diferente Consegui é, emendar, consegui, consegui fazer no tempo Que deveria ser feito, que é em minutos Se você ouvinte der, der mais sorte Que eu, que é, que é bem provável Porque eu acho que não dá pra ser um caminho Tão pior do que esse você consegue fazer rapidinho, mas eu acho que vale a pena e eu vi na internet muita gente reclamando do funcionamento dessa página, e de fato essa página não me pareceu das melhores mas o o efeito que eles dão nesse 3D que faz é só o rosto, tá? porque o resto do boneco tem muita gente que reclamou eu vi muita gente reclamando na internet que fez o boneco e aí quando ele importou pro videogame o uhum. um boneco veio com um pescoço vermelho Eita. pele vermelha, uns troços malucos e o meu não deu esses problemas a, ainda
1: não tá 100% a tecnologia para todo mundo então não, não, tá, não, tá, exatamente. não tá tão amigável a construção
0: de fato, o meu personagem quando eu importei pro FIFA, no FIFA ele só não ficou assim, é, ele ficou com uma pe- um tom de pele um pouco mais moreno do que a minha pele é, 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 quem, quem ouve não, não me viu, eu, eu tenho pele muito clara, eu sou daqueles que sempre foi chamado de branco azedo, então eu ali apareci como um cara, também branco, mas é, parecendo mais moreno que não ficou exatamente fiel já a versão do site ficou bem em um tom de pele bem mais parecido com o meu então assim, ele já falhou um pouco nesse tom de pele, eu imagino que alguém com um tom de pele diferente do meu, ele possa ter puxado para o videogame é ainda diferente, mas acho que isso, com o tempo vai, vai ajustando mas é um início já muito bom, eu recomendo todo mundo fazer para testar que é, é bem divertido você fazer a sua cara em 3D você consegue virar para um lado, para o outro essas coisas assim, ele pisca o olho, parece que é alguém ali, é bem,
1: muito daqui, legal daqui a pouco teremos assim, a tecnologia vai avançar tanto, vai virar um minority report você vai abrir a sua webcam vai Isso ser aí. filmado mesmo com baixa resolução e aí... Você vai ter o seu avatar. Eu também até...
0: acho isso que deve ter. e acho, acho que isso não está tão longe.
1: Não, não, acredito que não. Acredito que com o tempo, é... essas customizações, essa criação do, do seu perfil Para que você. É... Da... com a promessa dos, da... dos novos consoles, né? Em que você vai poder jogar na casa do seu outro amigo. Então lá ele vai te reconhecer, te identificar como sendo o... Fernando, como sendo o José que está jogando, então ele vai puxar o seu
0: o que... profile. O Kinect faz isso se você está jogando Kinect entre algumas pessoas e aí você é, registra um, um perfil para cada uma delas basta a pessoa parar na frente do Kinect que se ele não tiver problemas de reconhecer a pessoa que tem alguém ali e tudo ele, de fato, quando isso funciona é muito interessante ele puxa o perfil já direto por exemplo, se tá eu e você jogando é, algum jogo do Kinect e eu escolhi um, um boneco você escolheu outro, um personagem, você escolheu outro é, basta eu sair da frente do Kinect e você entrar que ele muda o, ele o já personagem. Muda ele Poxa. percebe quem está ali, é muito legal. Isso, isso já está já tá avançando bastante, sim
1: já está ficando muito legal. Eu tenho um jogo que eu participei, um, acho que é, agora esqueci, não era o Wii Sports, era um outro lá do, do Wii que tinha isso, mais de um jogador e aí o meu amigo lá criou os avatares, então a gente vinha, ele já identificava qual era a vez, quem aqui que tava jogando, e que se alguém entrasse no lugar, ele, não, não, não é você, então...
0: Isso é do, do Kinect, verdadeira. né? Do Kinect. Ah, tá, não, que você falou Wii. É o Wii. É. misturei aqui. É, do, o, do... é o, provavelmente, Kinect Sports, é isso mesmo. Isso,
1: isso. É muito legal, cara, muito legal essa, é, essa evolução, e é, um, é um, um algo a mais né que vai dando aquela, aquela customizada que as pessoas querem poder fazer nos seus jogos.
0: Acho que sim. Isso é um, é um futuro bem interessante. É uma, é, uma, é uma manifestação do futuro que a gente esperou por muito tempo nos videogames. Eu realmente sim. acho que muita gente não curte muito o Kinect e tudo. Eu, eu vejo essa tecnologia como um grande passo à frente que foi dado. É claro que tem muita coisa que ainda não funciona e tudo. Não tem o sucesso todo que era esperado, mas eu, eu, eu realmente digo que eu sou... Um fã do Kinect, assim eu. eu inclusive, esse é o motivo para ter o Xbox, para jogar Xbox não o, play, o PlayStation. Não,
1: o, é... o, o, o Kinect só com comando de voz, comando de movimento, isso, isso tudo é muito legal. Eu, eu acho,
0: acho muito legal. Tem falhas, tem um monte de coisa, tem, jogo, tem muitos jogos que não são muito legais, podem falar o que for, mas eu acho barato é, o nível de interação que tem. É, pra quem joga videogame há muito tempo, como eu. Ah, eu fico maravilhado em ver aquilo acontecer, em ver você olhar para um lado, você virar sua cabeça para o lado e a câmera virar junto para acompanhar o que você está vendo. Isso, é, é, isso é, é... É... é muito legal, é legal. Eu fico de boca aberta. Comigo. A gente
1: que começou jogando Exato. É, a gente jogou com e pixels, né? Isso, no... isso. Eu joguei antes do Atari, eu joguei o Odyssey, joguei em então, o... então...
0: O... o telejogo, aquele jogo, Tele... Tele... é,
1: Agora a minha carteira de velho foi assim. As nossas carteiras de velho foi bateiras, lá em cima. Assim, foi lá
0: em pá, cima. Pá, é. pá, a gente está que... tô... tá quase tão velho quanto o Renan.
1: É, ah,
2: eu tô calado ainda. Então.
1: <risos> se for, então, esse... então a gente vai jogar telejogo, que vamos isso. jogar aquele minigame que tinha Exatamente. pequenininho.
2: Tudo isso. Perna... Ah, Fala isso é aí, aí tá até comentando, né, cara, eu acho legal, assim, também essa tecnologia, mas ela tem, acho que ela ainda sempre vai ser um pouco limitada, né? Sim, eu acho que certo. que ele falou, essa questão de você virar um pouco a, a cabeça e a câmera junto e tal, mas assim, tem jogos que não tem como, né? Infelizmente... For... Eu... Não, é, não
0: é pra eu... todos os jogos,
2: é, não é é. Pra... Inclusive, eu acho,
0: que, eu acho que o futuro vai ser jogos que envolvam as duas coisas: que você lide com o controle e com o sensor de movimento.
1: Possivelmente. Ou, ou o sensor é. de movimento já esteja embutido futuramente nos controles. No
0: consoles. controle, é, é. exatamente. Acredito é em sim. alguma coisa. Assim.
1: Tem, tem uma tecnologia sim. desculpa, Renan, tem uma tecnologia que anunciaram é, não, não vai vir ainda para o PS4 no controle em que ele já mediria o seu estresse. Nossa. Ele mediria o estresse do jogador, para saber se o jogo, não só pela, pelo modo de você jogar, mas ele mediria pela, pela sua pulsação, pela sua repetição, a forma como você segura o controle, ele já mediria o seu nível de estresse. Então ele saberia se o jogo está sendo complexo ou não para você.
0: Eu conheço gente que quer bater recorde nesse estresse aí. É, <risos> né? tem gente que quer
1: arremessar o controle, né? Vamos isso, ver se ele mede isso. Isso, Boa. <risos>
2: Como diria o nosso querido amigo da TechPix para 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 não não não
0: perdão já o Jabá é o já eu esse camarada. camarada o João Kleber, nosso isso. querido João
2: Kleber fala para 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 lembrei de uma coisinha aqui cara a gente estava falando de Comic Con né eu fiquei com uma sensação aqui porque esqueci alguma coisa e eu esqueci mesmo cara é o Robocop do José Padilha cara é, eu li uma, recentemente uma entrevista dele falando um pouco sobre o filme é, acho que não só eu, mas tem muita gente que gosta muito do, do clássico do Robocop, é um filme do final dos anos 80, se eu não me engano, mas É um é, filmaço, ele, na verdade. É, é um, um filmaço, filmaço, filmaço né? Filmaço, cara?
0: Robocop.
2: É, é, é aquela coisa assim, ele tem todo um roteiro bem adaptado. A questão da, da violência e tudo mais. Eu, eu lembro que assim, eu era moleque quando eu vi. Eu lembro que eu tinha um medo, cara, da cena quando eu, o, o Murphy morria. Né, porque era todo mundo em cima dele, os caras trucidavam o cara, né, eu falava, Sim. cara, ficava impressionado, né? E aí depois vem o Robocop e tudo Ó, mais. Ficar então...
0: tranquilos que isso não é bem um spoiler, não, tá? Isso é bem é, é. Isso, isso é sinopse. Pelo amor de
2: Deus, assim, né? é sinopse. Pelo enfim, amor de Deus, é você, é. nesse momento, eu tô falando de Robocop, você não sabe porque. É... Para esse áudio, passou mais de pra... 10 anos, então já não é mais... <risos> Pelo amor de Deus,
0: né? Pô. Ah, tem, tem validade para spoiler? Pô, é, não, não,
1: não, não. <risos> Vai dar um spoiler de um filme que já tem um, mais de uma é década. Lá, é, Eu é, acho
0: que é spoiler, sim. Mas o, é, o que o Renan está falando não é spoiler, porque é bem nisso do filme, na minha tá opinião. Bom. Não é, um mas, filme é assim. É... Mas tem gente que acha que passou de muito tempo que o filme foi lançado, não é spoiler, é uma, é uma corrente. É mais do que obrigação do Não importa se nasceu há pouco tempo.
2: Se você não viu o Robocop, cara, desliga aqui o som, dá um pause. E E volta daqui a duas horas. Exatamente. Aí a gente pega a conversa. Então, assim, Assim, muita gente também ficou um pouco no início, quando começou a falar, porque eles mudaram a data. né? Na verdade, não vai ser durante o verão americano, vai ser mais ou menos ali o período, se não me engano, de fevereiro. né? Isso aí já dá um impacto no filme também um pouco negativo, porque você espera que ele seja um blockbuster e tal, e as pessoas ficaram um pouco assim... E teve alguns problemas aí durante durante as gravações e tudo mais. Mas pelo painel que teve na Comic Con é, foi bem interessante, cara, assim, demonstrando a, a, a armadura nova como seria. Vai ter homenagens, assim, relances do, do filme original, né? E, e foi apresentado um teaser também falando um pouco de como vai ser o filme. Então, assim, é, tem tudo para ser um filme. Parece ser um filme bem legal e é um filme difícil de você refilmar. Não é, você não está falando de qualquer filme, é um, um ícone.
0: É, né? é difícil é. você refilmar algo que foi realmente muito bom, né, eu, eu não sei contar a vocês, mas é, eu, a, a vez mais recente que eu vi Robocop é assim, tem menos de 10 anos, assim. Ah, sim, eu já tinha, eu tinha visto na época e tudo, mas é, vi muitas vezes, mas eu vi há uns cinco anos, sei lá. É, ou seja, já com o cinema mais atualizado, e ainda assim me pareceu muito bom. Eu, é, não é aquele filme que você olha depois de muito tempo e vê, pô, isso era legal. Não, ele é, eu acho muito legal. É do Paul Verhoeven, né? O primeiro. Isso, Paul
2: Verhoeven. É, e ele é tinha...
0: muito legal. Então, assim, é, pegar uma obra que, digamos, não está implorando por ser renovada. Não, na minha opinião, não está implorando, porque é, é uma obra que é legal, é uma visão de futuro, uma das melhores que eu já vi, muito Muito legal muito pé no chão aquele futuro, né o futuro do Robocop é um futuro lá na frente uhum. 2032, se não me engano, 34 uma coisa assim, é, não é isso? Por aí, né? E, não, não é, não é. e com um mundo que não é tão não é um mundo irreconhecível como muitas visões de futuro tem, isso eu tô falando do, do filme original e se você for ver o filme hoje em dia, você vai ver que ele não é não é aquele filme que que você olha e fala assim pô precisava de uma situação melhor de muito mais tecnologia e tudo não eu pelo menos não tenho essa sensação e então ele vai trazer algo que vai competir com algo que ele pode perder só eu quero dizer vai competir com um filme que tem na verdade tem muito mais para perder né que é um é um filmaço mas é, acho que é que é perigoso porém eu estou esperançoso hum.
2: Eu também eu acho que eu no início eu fiquei um pouco é, um pouco com o pé atrás assim mas pelo que eu vi um pouco da, da, da conversa com o diretor com o Padilha né e com o que já está sendo apresentado é, tem tudo para ser um filme bem legal assim claro que a gente tem que dar uma olhada ainda com calma hum. né ver o que a gente pode esperar mas o que o Fernando falou né é um filme que é difícil você adaptar né fazer uma refilmagem disso
0: Exatamente. mas tem
2: e... tudo É... Sim.
0: Eu considero, eu, assim, é bem, bem no meu achismo mesmo, eu considero essa a maior conquista do, de um nome do cinema nacional em termos de Hollywood. Não sei se vocês concordam ah. comigo, mas hum. o José Padilha ser o cara que vai é, dirigir o Robocop. E, e ah, já aviso todo mundo que o Robocop não vai ser interpretado pelo Wagner Moura, embora é, muita é. gente pudesse achar isso. É verdade, é, não, não, não. não, não. Mas eu achei, eu achei uma grande vitória, assim, é entregarem um um, um projeto desse. né? É um reboot desse tamanho a uma direção nacional, não é exatamente?
2: Eu acho que justamente, eu lembro que o diretor antes que tinha, que começou o projeto, era aquele mesmo que fez o cisne negro. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dele Deren agora.
0: Deren Aronofsky, isso, Deren Isso, isso
2: aí. Ele que estava responsável. E aí ele pulou fora, com alguns problemas e tal, ele não quis part, continuar participando. Ele substituir aí...
0: esse cara é uma responsabilidade também. Não,
2: é, e justamente, é, eles escolheram o Padilha por causa da, da visão que ele deu o tropa que aquela coisa meio Exatamente. que parece um documentário. É. é isso que um pouco, é o filme legal é legal de você mostrar é porque... Muito... E muito influenciado também pelo,
1: pelo Distrito 9, do New Block Camp. Sim. Eles isso, queriam isso. algo bem naquele estilo. E quando, como você tava falando, Renan, quando eles viram o estilo de tropa de elite, eles pô, vamos chamar esse cara.
2: É, vamos chamar esse cara. E, pô, cara, é pra ele. Ele falando aqui que ele teve o mesmo estilo de trabalho, deixou as pessoas desenvolverem, é, mudou diálogos, né, e tentou trazer isso mais, mais pra realidade. Então, assim, é, eu fiquei animado com o filme... A gente está falando de, pô, cara, um filme qualquer, né? É Robocop, seu amigo? Robocop é uma
1: marca, né? É É. é uma coisa que marcou muito a a nossa juventude. A gente assistiu. História criada pelo Frank Miller. História criada pelo Frank Miller para os quadrinhos, e que eu eu li os quadrinhos na época, antes do filme, e realmente era uma coisa pesada, e o filme conseguiu absorver bastante dessa dessa temática, apesar de de uma uma Detroit destruída, que inclusive ela declarou falência, né, Renan?
2: Porra, cara, é o maior maior paradoxo que tem, né, cara? O primeiro filme era que você mostrava a cidade, porra, crescendo, maravilhosa, rica... Né, era o, as, todas as montadoras carro ficavam, grande parte delas ficava em Detroit, cidade prosperando, e agora a cidade decretou falência, C- cara. Será
1: que já tá se alinhando com o filme? É para poder fazer eu... o filme, então a cidade resolveu declarar falência para ela poder se manter fiel ao filme?
2: É, não sei, yeah. cara. Mas... Eles vão ganhar uma estátua do Robocop, hein, do primeiro filme. Sim, é, eu, tinha uma, eu lembro que tinha uma história dessa, do é. de bronze, se eu não me engano. Isso, eu até publiquei no Iniciativa Nerd, com
1: graças aos fãs, os fãs é, partindo dos fãs, eles estão lá desenvolvendo uma estátua lá de 3 metros de altura é, do, do ícone de Robocop, já que Detroit está numa situação tão difícil.
0: É, eles precisam
1: de um homem. Um Não,
2: ícone. mas é verdade. Desculpe-me, crime happening. É, eu tava eu até apareceu uma matéria num um programa aí falando sobre a cidade é, que ela se tornou uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos foi. É, é, foi. e você tem coisa Já com que gangue. não tem o
0: robocop né
2: é, então é, é. pra para eles seria um, um bom símbolo mesmo mas... é
0: verdade legal é, só eu fui, fui eu não sabia eu sabia que o diretor anterior tinha largado o projeto mas eu não, 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 não tinha lembrado que era o Daniel Aronofsky e não sei se eu falei o nome certo, mas cada dia eu falo uma, uma língua diferente aqui, muito bem <risos> falado sempre. É, e ele é eu, eu li uma coisa que eu, que eu não sabia que teve rumores que ele estaria. Ele teria sido contra o fato de que o filme seria filmado em 3D, que é uma coisa. Os filmes quase não são filmados em 3D, são quase sempre convertidos, né? Então, se esse, esse filme se é. soube, se ele foi filmado, tá? Se foi filmado em 3D mesmo. Não, é
2: não, não vi nenhuma informação sobre não. É, acredito é. que sim. Eu acredito é. que, pelo estúdio, eles provavelmente vão querer fazer para arrecadar uhum. mais fundo. O Também que é uma é é grande bobeira. O que é uma grande bobeira. E vou falar para o um, que a gente até falou aqui, né? É, filme hoje é convertido em pós-produção, cara... Não, não mas a, que... A, a, pelo
0: é. que eu entendi, não é o que eles iam fazer no Robocop. Eles não iam converter a pós-produção. Eles,
2: pelo eu acho, que eu entendi, eu ia que ser filmado
0: câmera, em 3D. Eu,
2: é. eu, acho, eu não lembro de ter ido nada, não. Mas, se for o caso, aí vale até a pena. Como a gente viu o Hobbit, que foi filmado com aquela câmera especial em 3D, aí você tem uma Acho noção de profundidade, de senso. É, filme bom. que
1: é feito do zero, desde o início, toda, toda a sua produção em 3D, tudo bem. Agora sim. uma pós-produção forçada só pra dar dor de cabeça, sim.
0: não vale a pena. É,
2: é, é o que o outro dia até o foi o, o próprio diretor do Avatar, hum, James Cameron, não, falou, sim. né? Estão usando a coisa de um jeito errado. Sim. Né? estão usando a coisa... É tudo assim, vamos fazer para fazer número. Então
0: banalizaram pra mesmo. cobrar
1: mais caro, as pessoas terem que pagar e aí... Não, não vale a pena, não vale a pena. Tem um vale site p... que, que, que fala justamente... É, Real ou Fake 3D? Eu não me lembro agora exatamente o nome do site, vou tentar descobrir e botar no post. É, em que lá ele lista quais são os 3Ds reais e os 3Ds falsos.
0: Ah, legal, cara. E
1: tem é, Deixa eu ver se eu... Real or Fake 3D, opa, já achei aqui o site, é, o nome do site é Real or Fake 3D, e aí ele vem, por exemplo, a 2014, o que, que é 3D real? Entendi, é, The
0: legal.
1: Day, Normandy 1944, Everything Will Be Fine, The Hobbit, Deve There and Back 4. Again, Jurassic Park 4, X-Men, Days of Future Past, todos vão ser 3D reais, e tem aqui um Seven th é, que, que vai não, sair que em 2014 é recado... Que é Exatamente. fake Aí tem é... Outro... E você pode ver de outros anos também 2012, 2011
0: Que legal isso, cara eu Nunca tinha eu visto, eu tô olhando isso, agora é o Vou botar isso lá Agora
2: deixa é tirar ótimo. uma dúvida aqui do, do nosso querido amigo Fernando Que ele falou, na verdade a trilha não vai ser Não vai o ser original droga. Não, vai ser O remake terá a trilha de um compositor brasileiro também. Mais, brasileiro. É, mais um brasileiro, é, também sou mais ou menos um pouco da mesma equipe que trabalhou com o um um Tropa Adilho. de Elite, tropa uhum. de elite Sim. Né, o compositor, o montador e o diretor de fotografia, Sim. né, então... Pô, seria
0: assim, um... eu acho que eles é, apostaram muito bem, eu, eu não sei quanto a vocês, assim, mas eu é, acho que mais, quase todo mundo que eu conheço é fã do Tropa de Elite, é, eu, é um uhum. filme... Foi uma dupla de filmes, foi uma das melhores continuações, inclusive, que eu já vi, porque para mim tinha tudo para não ficar legal e achei que, que o Padilha conquistou muita confiança ali de muitos cinéfilos e, inclusive, de muitos nerds no geral. É, com os trabalhos dele nisso aí. Então, eu tô, tô apostando, achei legal colocar. Não gostei dessa informação, de que não tem a trilha original. A trilha, a trilha original era muito legal. A trilha era.
2: original tinha tudo. É igual a questão do John Williams, né? Tem toda uma... uma coisa intrínseca ali Tem, no filme. tem
0: uma mística. Ah, é, tem. Exatamente. Exatamente. É, eu, eu, porque... sou, eu sou contra a, a mudarem a trilha porque as trilhas eram muito boas, só por isso. Se <risos> a trilha dá pra continuar usando, não dá pra continuar usando Pô, Tomara jogadores. que tenha,
1: tem uma, uma homenagem, né? Tem aquele... Possivelmente
2: deve ter alguma coisa. Eu sei que, assim, já tem algumas homenagens, porque durante a, a elaboração do, da armadura dessa nova, que quem ainda não viu, a armadura é preta, não é cinza, ah. né? É, durante, eles mostram que os designs vão procurando os designers pra ir atualizando o Robocop. E um deles é bem parecido com o original, que é aquela armadura mais cinza, né? Com aquele peitoral ah, mais Ah, legal, legal. É, eles têm, aparecem em alguns momentos também. Uma homenagem tal. mesmo. Uma homenagem. E só lembrando aí, acabei de ver aqui: é, o filme estreia no dia 21 de fevereiro de 2014 e aí comecem a fazer as suas apostas.
1: Vamos Ufa. lá, vamos torcer pra ver se no... Detroit é salva! Exato! <risos> é <isso. risos> Vamos vamos, vamos ver o o Robocop da tapa na cara, chute na porta, vamos ver lá. Vamos ver o Caveira de Metal. Caveira de Metal,
2: exatamente. Agora aproveitando
1: aqui para a minha contribuição, eu venho falar para vocês, olha, a gente falou bastante sobre Walking Dead, falou sobre um monte de coisa, então eu já venho trazer para vocês uma leitura recente minha, eu peguei um livro ambientado de zumbis, ambientado zumbis, o que é de sobrevivência a zumbis, a ataques registrados, é uma obra criada pelo Max Brooks, que é o autor do mesmo best-seller que virou filme agora há pouco, né? o Guerra Mundial Z, é, é, é um livro da, da editora rouco 144 páginas, mas assim, todo ilustrado em preto e branco, é, Nankin, né, o, o preto e branco, em que ele vai listando Todos os ataques zumbis que aconteceram na história, ele cria uma, uma, uma narrativa, ele vem é, avançando no tempo, desde 60 mil antes de Cristo, aí eu estou vendo aqui no, na, no livro, né? em Katana na África Central, passando pelo Pacífico Central em 1579, e na Sibéria, como um projeto russo também que envolvia os mortos-vivos. Então o autor aqui é, não que ele, ele tenha tentado fazer uma conexão entre as diferentes histórias mas ele tentou mostrar assim como a cultura histórias de de mortos-vivos tramas de mortos-vivos existiram desde o início da sociedade cara, é uma leitura legal, 144 páginas que você lê no instante, vale a pena se você gosta muito do universo
2: zumbi
0: ótima dica aí pros nerds em geral, isso aí isso aqui é o eu
1: acho
2: isso é legal, né cara, eu até tava pensando a gente tava falando aqui mais cedo aí do Dead Eyes do Alchem Dead, e assim zumbi no momento ficou um tema meio batido, né, e aí dar uma abordagem diferente ao assunto é um desafio, né, hoje então é essa aí, a história eu achei muito legal, assim você eu, mostrar, depois... eu já li ah, pode falar, pode. eu já li também aquele do pessoal lá do Jovem Nerd é, o Independência ou Mortos hum. né, já, já dei uma lida eu confesso que assim, é um... É legal e tal, mas não é algo que... Nossa, né? Pô, fiquei impressionado. Hum. É, eu gosto porque eu acho que assim, tem que incentivar a, o nacional.
1: A cultura é, nacional. É,
2: a cultura Aham. nacional, porque acho que todo foi escrito pelo fábio Fabiabu, desenhado também por um brasileiro, então é... para mim já foi um, um ponto chave assim para comprar. Então eu acredito muito hoje na, na literatura brasileira, então... Eles fizeram um trabalho legal, né? uma história que eu acho que ainda ficou faltando um pouco algumas coisas, deu uma arrastada. É, é, é
1: uma é uma repaginada do, do universo brasileiro, mas uma coisa que eu, no mérito deles, do, do que eles fizeram com o Independência ou Mortos, é uma coisa que a gente vê muito forte lá fora, no Japão principalmente, é, na Europa, em que é o que? É você romantizar a, a sua própria história. É você, do seu país, você. Ah, é, Criar uma história envolvendo o herói, uma personalidade pública, histórica. E criar uma trama, alguma coisa investigativa, ficcional, ocultista, fantasiosa, para que você... Cria um enredo que deixa até mais rico, é, é, é até uma bom para quem estuda história, tudo bem, ensina uma história um pouco diferente. um pouco Calma, crianças, não vão chegar lá e botar que mão de martelo, Dom Pedro era mãozinha de martelo que arrebentava o, arrebentava o zumbi. É, mas, exatamente. É, tem que tomar alguns certos cuidados, o professor às vezes com, com as crianças tem que tomar muito cuidado, mas ainda assim é uma, é uma história que divertindo ensina. Concordo, é legal. Sim, é uma né? eu... Bacana, uhum. Uhum. eu acho esse eu sempre gostei de, de mangás japoneses que eles contam muita história do Japão feudal, é, eu li Samurai X, é, graças ao amigo Quintano que um dia ele vai, ainda vai participar desse podcast. Mas é, é, li muito histórias do Gumi, do, do, do da queda do império, do dos do shoguns, a vinda do imperador, então períodos históricos do Japão, então eles trabalharam e criaram histórias paralelas com personagens que travavam contato então eu acho isso super válido mesmo parabéns pro pessoal do Jovem Nerd com essa criação, e nesse caso aqui do Guia de Sobrevivência Zumbis eu acho legal o seguinte são histórias de zumbis são assim, pequenos, curtas histórias de zumbis ao longo da história do do mundo, mostrando que a, 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 a criação não explica, mais uma vez ele tenta não explicar Uhum. O, o, assim, eu acho que todo mundo que tentar dar uma justificativa porque que existe zumbi, é, acho que perde a graça. O, ingra, o interessante é: olha, surgiu zumbi, como é que os romanos <risos> lidaram com isso? Sim. Como é que a tribo lá da do Oceania lidou com isso? Os russos tiveram a ideia de, de utilizar isso, só que deu merda. Isso é que eu acho legal. Não é tentar não, explicar. Não, eu acho que é o
2: seguinte: não, tentou explicar, não, não tem explicação, meu amigo. Você pensou em zumbi, lembra do T-Virus?
1: É, Acabou. T-Virus. <risos>
2: É é, que, não, pelo não, não amor não de tenta, Deus. Não <risos> tenta. Lembro, a referência maior é essa. Te vai. É,
1: é, te vi- não, não, é não. Não o T-Virus, não. Sem T-Virus, não. E minha outra sugestão de leitura que eu trago pra vocês é o Neonomicon. É uma série de quadrinhos. Foi escrita pelo Alan Moore. Uma, uma, teve uma minissérie de dois quadrinhos. Depois o outro com quatro, quatro partes. Em que investigadores do FBI estão investigando casos suspeitos acontecendo numa certa região e que o quadrinho ele é todo salpicado de referências a a, a HP Lovecraft, o universo de HP Lovecraft e que acaba pelo, todo mundo sabe né o o mago Alan Moore né, ele adora colocar e preencher seus contos, suas histórias com pequenos detalhes e referências, então pessoal que curte eh, eh, o terror Lovecraftiano, vai adorar ler Neonômico embora eu acho que a história foi muito curta eu, a sensação que eu tenho é que ela chegou assim num dia de, que tava, tava, sem ter, tava assim com pouco tempo, tomou um café, escreveu a história e entregou, pronto, tá aqui a história, <risos> publiquem a história é muito bem desenhada, mas eu, eu penso assim, eu queria que fosse um pouco mais longa, Sim, eu queria é que, que tivesse mais coisa, parece assim eh, eu li, eu ué, já? Acabou? ali tudo eu li todo to, o, o, o são as duas uh, são dois quadrinhos introdutórios depois que vem os quatro quadrinhos que seria da história mesmo e que eles estão conectados e aí assim ter aquele mistério meio Lovecraftiano que também Lovecraft é mais um que não explicava as coisas o mundo de Lovecraft você lê os quadrinhos lê, lê os perdão, os livros dele na Montanha da Loucura a Sombra de Smolfe o Chamado de Cthulhu, ele ele joga igual zumbi Zumbi tá aí. Por que, que existe zumbi? Não sei. Ele joga uma frase, joga uma Sim. palavra. E o, o, o livro, o, o, não, pra, não querendo entregar spoiler, mas ele bebe dessa fonte. Já era, ó. Vai entregar. Oh, 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 oh. <risos> não, eu tô tentando, tô tentando ouvintes, ó. Oh, eu tô tentando. O neonômico ele já foi, ele foi lançado pela Panini Comics. Panini Comics já tem algum tempo, já saiu, mas vocês, facilmente vocês encontram nas lojas ou então para comprar online. É, Ele bebe dessa fonte do do do, do HP Lovecraft e deixa uma dúvida no ar. Seria a criação do Lovecraft ou ou o Lovecraft se inspirou em algo que já existe? É isso que fica no ar. Isso é que fica no ar. É o máximo que eu posso falar. É o máximo que eu posso falar. (risos) Então não faz entregar.
0: parte dos entregadores de spoiler anônimos não, esse cara falou tô há não, tantos não. dias sem entregar um spoiler não, e tudo, né? não, 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 não
1: não tem que ler tem que ler Isso tem aí. que ler e curtir eu assim eu queria mais do quadrinho Sim. mas assim como fã de mas Lovecraft
0: o que, tem, o que tem é bom né pelo que o você tá que falando.
1: tem como fã como por ser fã de Lovecraft é bom mas se eu não fosse fã eu diria assim Poxa, a história podia se estender um pouco mais, podiam ser mais alguma coisa e mais a fundo na história. Mas eu acho que ele, ele reproduz meio que Lovecraft fazia, que era jogar aquelas dúvidas, jogar aquelas histórias, aquelas situações, Sim. os monstros e deixar em aberto.
0: E não. Explicar. Eu acho que nesses casos é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Hum. Eu prefiro quando você tem uma história que você preferiria que ela, você gostaria que ela fosse maior ou ter mais coisas do que aquelas que você preferiria tirar uma parte da história que estragou tudo, né? então Exato. me parece dos males o menor.
2: Exato. Não, eu acho que assim, é... sinceramente, cara, se a gente podia sentar aqui e fizer um programa sobre ela, amor, também vai render até.
1: Nossa, o... nossa, é, é uma é. boa pedida, boa pedida, Renan. A gente podia Não, fazer é. um de Alambu e Alambu, assim, todas as histórias que ele fez o dedo.
2: Eu tenho até a história dele. Eu tenho uma, uma história, um, uma coletânea aqui dele da DC, que ele fez algum, na época que ele trabalhou pra DC, né? Então tem histórias do... do acho que é Vigilante, se eu não me engano. É, tem Monstro o do... do oh? Monstro oh. do Pântano. Monstro do Pântano e o Super-Homem. Uhum. Né? E o do Super-Homem, que pra mim, cara, do Super-Homem é uma das, das melhores que tem, assim, que é, é, já é emblemático até o um nome, cara. É para o homem que tem tudo. Cara, Nossa. é uma leitura sensacional também.
1: E parabéns a Lamu também criou um dos personagens mais foda dos quadrinhos aí e foi o precursor do da linha Vertigo que é o
0: Constantine. Constantine.
2: Constantine. Pô, também é. Que é o é.
1: supra-sumo do poder e você não vê nada nele.
0: É, é demais. Né?
1: <risos> eu, eu não esqueço, foi um quadrinho, mas não foi escrito por ele, é, em que usa um personagem o tal Azatana, ele e o Tim Drake. Que, Sim. pra quem. Pra quem uh, os, desculpe os Harry Potter mas o Tim Drake veio primeiro.
0: Sim, do, <risos> do Livro da Magia, é, né? Livro da Magia, que é, é, essa
1: é a criação do do, do. do New Gamer. E New Gamer ah. pediu autorização pra autora que criou aquele personagem. Desculpe aos fãs do. do, do Harry, Harry Potter. Potter. Mas o Harry Potter, aquela figura, como o Harry Potter foi inspirado num personagem já existente.
0: Não tem como não ter sido não inspirado. É como... muito, é muito igual. Depois
1: muito... eu vou trazer essa história é. pra gente postar e comentar, Sim. mas. Volta ao Constantino e tem uma cena em que eles estão... Todos os seres do mal estão lá numa sala... A, a, numa festa lá do submundo... E quando percebe que o Tim Drake... Que é o, o, o garoto destinado a ser o, o mais poderoso mago do mundo... Todo mundo se volta... Não, vamos querer a alma dele... Vamos querer o poder dele... Vamos em cima dele... arrasar Thanos. Você não é nada... Você E Zatanna já lá... Já nervosa... Caramba, como é que eu faço? Como é que eu chego? Aí assim... Um dos monstros que estava na festa... Olha pro lado e... Ah, Constantine! Aí todo mundo fica aquele silêncio. Aí o Constantine acende o um cigarro. Ninguém toca no moleque. Ele tá comigo. <risos> Vamos embora. E aí todo mundo fica ali parado. Ninguém mexe. Aí quando ele sai, Zatanna diz assim pra Constantine. É, Constantine, seu louco! Você não tem poder algum! Como é que você faz? Como é que você se arrisca assim? Ele, quem disse que eu não tenho poder? Você não viu como ficou a sala? <risos> é isso é, o, é, o, é isso que eu achei incrível o personagem, é um personagem que diferente de um super-homem que realmente tem lá poder, atravessa o espaço tudo, Lanterna Verde funciona, o Constantine é um é um imoral
0: é um, imoral, né? é um imoral
1: que ele a, o grande poder dele é a astúcia dele e, e a lábia que ele tem muito grande isso também não, vai, a gente tem que falar de Alamô tem que falar de Alamô
2: não sem dúvida e assim você engraçado né tem muita gente acho que torce um pouco o nariz para aquele filme do Constantino é, é que é, é com o Keanu Reeves e tal eu, eu gosto Keanu Reeves isso yeah. eu até gosto do filme Eu acho ele o estilo o roteiro dele legalzinho sabe ele te eu gosto muito da, da, das cenas finais dele que a questão que ele conseguiu linkar bem legal deixou uma coisa bem amarrada uhum. que eu achei bem interessante também eu gosto eu gosto do personagem, acho que um personagem muito bom
1: é o diálogo que é o forte né? o, o, a jogada para ele poder conseguir o objetivo final do filme, não vamos entregar spoiler né <risos> mas é, é, é muito legal é, é muito épico do personagem mas é isso aí pessoal é mais, mais alguma coisa a acrescentar? Momentos não. finais?
0: Tá, tudo finais legal. Falamos bastante já.
1: Falamos. Então, é. Olha, se você que está ouvindo, você ficou cansado, não aguentou, deu pausa, foi ver e ver Robocop, voltou e ainda assim curtiu até esse ponto. Agradecemos a sua audiência, agora a gente podia estar roubando, podia estar matando. Estamos aqui fazendo esse podcast, tentando Isso fazer um podcast aí. de qualidade para vocês. Eu sou o José Telmo, do iniciativanerd.com.br, os amigos Fernando Menuti.
0: Valeu, galera, até semana que vem.
1: E Renan Peixoto.
2: Falou, pessoal. Um grande
1: abraço. Até a próxima com mais notícias e novidades. Gostou? Dá um joinha, curte, compartilha com os amigos, chama, comenta, critica, mas participe que esse podcast é feito para vocês. Um abração a todos. Tchau.